0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado? La función está por comenzar. 3, 2, 1. Protagonistas Puck ya están sobre la tarima. Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más uh, en una nueva transmisión de Protagonistas PUC. Hola Jimmy, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Luis? Buenos días y buenas tardes, buenas noches también a nuestros oyentes, a los que nos escucha, a los que nos escuchan en vivo y también en diferido. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy conocido. Por, por muchos miembros de la comunidad universitaria Es Guillermo Vázquez, bibliotecario Y si eres miembro de la universidad o de la comunidad Probablemente lo conozcas Cuando hayas tratado de buscar puentes para un trabajo de investigación Hoy he dejado los libros
2: por un momento Y nos acompañará en el programa de hoy Bienvenido, Guillermo ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación acá Encantado de estar por aquí con ustedes Y con toda la audiencia, teleaudiencia este, De la comunidad y Más allá de ella, ¿no?
0: Sí, genial. Gracias por, por darte el tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Comencemos un, 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 por, el, por el génesis, ¿no? Por el inicio. ¿Cómo, cómo comenzó tu vínculo con, con la universidad?
2: Ok, sí, eh, yo estudié aquí, ¿no? Yo estudié bibliotecología acá, eh, soy un código bastante antiguo, soy del 89 a la universidad, ¿no? Este, como anécdota, podría decir que como la mayoría de, de chicos y chicas esa edad no sabían muy bien qué quería estudiar. Eh, yo postulé dos veces a la universidad. La primera vez no ingresé. Y la primera vez que postulé, yo, yo puse que iba a bibliotecología. Eh, no sabía si iba a terminar estudiando bibliotecología. La segunda vez no, eh, yo ingresé a Derecho. Este, pero pasó que justo mi papá, por motivos laborales, conoció a la directora del sistema de bibliotecas, la, la señora eh, Carmen Villanueva, en ese entonces, y, y él, él vio, ella, eh, tuvo que hacer una entrevista, vio que era una carrera, un, un espacio bastante interesante, y le siguió preguntando, y le dije, mira, tengo un hijo, ah, recomiendo, y empezó a hablar, a ver, lo convenció de que yo tenía que estudiar eso, y mi papá medio que me interesó en el tema. Y por, a, a falta de poner algo, puse bibliotecología, sin mucho convencimiento, ¿no? No ingresé, lo ingresé a derecho. Cuando estuve en estudios generales me convencí que el derecho no era lo mío y me convencí de que la antropología era lo mío y me cambié a antropología. Este, llegué a llevar un curso en antropología, pero de ahí este, ya conociendo más gente me, me, me animé más, me interesé más por el tema de la de la bibliotecología, de bibliotecología, el manejo de información, y es ahí que terminé ya por fin asentando mis reales en en, en humanidades y, y en bibliotecología, ¿No? A, además que había un en ese momento era una situación económica bastante delicada, ¿No? Y había un factor bastante convincente para mí en ese momento, ¿No? Que era que prácticamente iba a conseguir trabajo en primer ciclo y así fue, ¿No? Y yo tenía que ayudar a pagar mi boleta y todo eso, así que allá fuimos, ¿No? Por, por ahí empezó la cosa. ¿no? Sí, y cuéntanos eh,
0: Derecho, por, por, ¿por qué derecho? Este...
2: ¿Por qué derecho? ¿Por qué no? O sea, porque es un, es un commodity como carrera, ¿no? Y este. Era algo que a mucha gente le interesa. Yo estaba relativamente. Yo sabía que hubiera letras, pero nada más, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué carrera hay más de letras que de derecho? Y yo sabía ya que, que una vez estando en, en generales, no era tanto como ahora. Antes era menos complicado cambiar de, de carrera, ¿no? Entonces, dije, en todo caso, si, si, si yo voy a bibliotecología y después me quiero cambiar a derecho, de repente es un poco más difícil que, que de, de, de derecho me cambie a bibliotecología. Más o menos esa fue la idea, ¿no? este Pero no, el derecho no era para mí, no, ni, ni de ninguna manera, ¿no? Es más, ahora mismo evito hacer talleres para gente de leche. No, mentira. Mentira. Claro.
1: ¿no? Y, y tú mencionas que, que estando en la Facultad de Letras te diste cuenta que el derecho no era para ti. Y hablando de esa icónica facultad, ¿qué es lo que más recuerdas de tu paso por Estudios Generales Letras?
2: Uy, este, la vida universitaria, la vida, la, el movimiento cultural, artístico, los amigos... Este, las reuniones, este, algunos profesores también icónicos, ¿no? Luis Jaime Cisneros, el profesor del Busto, este, que son, que con los que he tenido la suerte de, 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 de estar en sus clases, he tenido la suerte de estar en sus clases, de, de ser sus sus alumnos, sus estudi estudiantes, ¿no? Entonces, este, han sido varias cosas, la formación humanista, humanística que te da la PUC, no la da, creo, creo, sin temor a equivocarme, que que no la da otra universidad acá, esa dimensión, este, y también esta dimensión solidaria, etcétera, yo tenía un, yo me he demorado bastante de estudios generales, como ustedes podrán imaginar, porque estuve cambiando de carreras, y porque también tenía, participaba mucho en las actividades culturales, cuando estaba en el generales yo ya hacía música, porque como saben, yo también soy músico, entonces seguía haciendo música ahí, pero en ese momento me dio mucho por escuchar, este, Nueva Trova, entonces, eh, eh, yo organizaba, este, mmm, este pasaba videos, separaba el auditorio de la biblioteca, aunque todavía no tenía nada que ver con la biblioteca, el auditorio de humanidades, eh, inclusive un, algún auditorio de derecho y al aire libre, he organizado conciertos con amigos, trovadores, chiquillos de la época, este San Marcos y de la Universidad, amigos de otras partes también, ¿No? porque estaba muy metido en esto. Entonces me gustaba, siempre era muy inquieto, me gustaba organizar cosas, producir cosas, ¿no? Entonces, eh, mi paso por los estudios generales fue largo estaba bastante metido por eso, ¿No? Entonces, todo ese todo ese ambiente que este bullicioso y y efervescente que que, que fue este estudios generales de principios de los 90 muy político, carga, cargadamente político, también también estuve metido en la política, este, eh, eso me formó un poco a a lo que a lo que soy ahora, la visión que tengo, ¿No? Y me gustó, me gustó muchísimo pasar por a por ahí, ¿no? Hasta ahora tengo de mis mejores amigos son de, de la universidad, no necesariamente son bibliotecarios, son, son este, tengo tengo amigos que son abogados, tengo amigos que son este sociólogos, antropólogos, ¿no? Entonces, sí, historiadores, este pucha, los mejores recuerdos, los mejores, los mejores años de mi juventud, ahí alrededor de la rotonda de estudios generales,
0: Sí, qué genial, y qué lindo, ¿no? Igual como este, como estudio general le sirve como un nido, ¿no? Y luego todos nos vamos bifurcando por, por diferentes caminos, pero las amistades que se forjan ahí, son muchas de ellas son, son duraderas,
2: ¿no? Para siempre, sí, 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 muchas de ellas tú lo has dicho. Y en cuanto a, a, la,
0: a, la, a la docencia o al, al, al vínculo con la Universidad Católica, ¿cómo, ¿cómo dirías, cuál crees tú que sería una característica de la docencia en la Universidad Católica?
2: Ya, salvando el, el detalle que yo no soy docente, ¿no? O sea, yo hago talleres, hacemos talleres entre los bibliotecarios, hacemos talleres de capacitación, no me gusta llamar capacitación, ¿no? Porque parece que no, no fuera, que fueras incapaz y yo voy a venir a, a hacer que tú seas capaz, ¿no? Pero digamos que sesiones, talleres, ¿no? Este, para que tú eh, conozcas ciertos recursos, desarrolles ciertas, de alguna manera desarrolles ciertas habilidades, ¿no? Este, pero sí trabajamos muy de la mano con los docentes, ¿no? En tanto, este, formadores, digamos, ¿no? En tanto educadores, ¿no? Ya sea porque necesitamos tener un contacto muy cercano para poder saber qué requerimientos de información tienen, qué requerimientos de servicios tienen, este, luego para 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 transmitir este conocimiento, estas habilidades a sus alumnos también, ¿No? Tratar de, 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 de estar bastante en sintonía, ¿No? De hecho, en la, en, en la biblioteca como que nos hemos repartido este, hay, hay bibliotecarios que tienen contacto con algunas facultades, ¿No? Por ejemplo, yo converso mucho con, con los amigos de psicología, de Fares, bueno, soy artista entonces, tú eres tú que eres artista en la Fares, ¿No? Entonces, este eh, por, por, por esa afinidad con educación también, ¿no? Y hay otros colegas que, que más bien tienen ese vínculo con contabilidad, con derecho, con, con otras especialidades, ¿no? Y entonces estamos bastante cerca, ¿no? Estamos bastante cerca, somos unos aliados muy cercanos de, 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 de todo el cuerpo facultativo, ¿no? Entonces hay una relación simbiótica bastante... Ellos no dicen qué necesitan, eso acrecenta la colección, este y nosotros por otro lado decimos, "Oye, mira, pero también tenemos esto, tenemos esto otro, ¿no? Podemos hacer esto con los chicos, también ha salido este estos este, nuevos software, estas son las herramientas que pueden ser de ayuda para la investigación, inclusive para la docencia, ¿no? Entonces, este como como profesionales que estamos trabajando junto con este sí te podría decir que nuestra relación es la mejor, ¿no? Y es una suerte de codependencia, ¿no? En algunas facultades ese vínculo es más estrecho, en otras es este estrecho nomás, ¿no? Pero, pero sí, sí, prácticamente ninguna se escapa a tener este, este vínculo con nosotros.
1: Claro, y de acuerdo a la experiencia que nos acabas de contar, ¿qué es lo que, qué es lo que extrañas más uh, sobre la enseñanza presencial, no? Que lamentablemente no se puede a raíz de la pandemia.
2: Ya, eh, sí, mira, te voy a decir que sí se extraña el poder estar cerca, ver las reacciones de la gente, ¿No? O sea, yo eh, soy una un, una persona que utiliza bastante el humor en sus en, en, en las sesiones, ¿No? Entonces, a mí me gusta bromear, siempre estoy pensando este, o sea, de hecho, ya ya, ya, ya estoy pensando en el próximo taller, meter una broma del juego del calamar, ¿No? Entonces, siempre estar con lo último como para captar la atención y hacer más llevadera la, el el taller, ¿No? La sesión. Entonces, a, a mí, la respuesta de la gente, ¿no? O sea, este decir, ah, se sí, sonreíste o te reíste o, o hasta te carcajeaste, ¿no? Implica que estás atento, ¿no? Entonces, ese feedback no lo tienes en una sesión, no la tienes en una sesión este por Zoom, ¿no? O no la tienes tanto. De, de hecho, a veces me doy cuenta de que se han estado riendo en el chat, ¿no? Pero me doy cuenta ya al final, cuando ya terminó todo, ah, man, ¿qué, ¿de qué se habrán reído, ¿no? Porque ya pasó hace una hora, ¿no? Pero este, pero es más complicado, ¿no? Porque además, este, todos ustedes, bueno, los lo chicas, las lo chicas, las estudiantes, este, tienen sus cámaras apagadas, pues, ¿no? Están en pijama, en su casa, tirados en su cama, ¿no? Entonces, este, no sé, no sé si, si a, a veces incluso, me, me, me ha pasado, ¿ah? ¿eh? este, que, bueno, mi, mi departamento es bastante pequeño y, y, y bueno, ahí y tengo a mis dos pequeños en clases, mi señora es profesora de, de educación física de psicomotricidad para pequeñitos, entonces ella se, se adueña de toda la sala para, para dictar sus talleres, bueno, ahorita ya está volviendo a ser presencial, ¿no? Pero entonces yo a veces me tengo que esconder para poder hacer mi taller, entonces, lo que hago es a veces me meto con, con el iPad nomás al cuarto, ¿no? Y en el iPad tú no puedes ver, cuando compartes pantalla, tú no puedes ver este si están conectados o no. He estado hablando más de una hora, como nadie me decía nada y a veces nadie me dice nada. hablé ah, hable y hable, hable y mi conexión se había conectado hace una hora. Y, y nadie me dijo nada, no tenía manera de, de saberlo. Y entonces tengo que retomar y volver más o menos a, a, a volver a decir lo mismo, ¿no? Felizmente no se habían ido, ¿no? Entonces, este, es complicado, ¿no? Ahora, ha funcionado igual, ¿eh? Ha funcionado, te lo digo, porque este nosotros tenemos un vínculo más allá del taller y los chicos, las chicas siempre preguntan cosas, luego se contactan contigo, te piden un poco más de, de información o algunas dudas, algunos problemas técnicos que pueden haber tenido. Entonces, hay una relación. Yo sé que yo sé que funciona, ¿ya? Tal vez no tan bien, e inclusive algunas personas de repente mejor que, mejor que en presencial, ¿no? Pero esta onda de, de estar delante de la gente y, y poder ver las reacciones y poder ver si efectivamente estás atento, si estás captando ¿No? Este, inclusive, te digo, ¿No? M mucha gente, muchos de los chicos que están ya varios varios años en la universidad, este, al, al saber de que la universidad cuenta con todos los recursos que suscribe y todo, y dice, oye, ¿Por qué no me enteré de esto? Eh, antes, mira todo lo que hay, qué alucinante, ¿No? O sea, dicen, oye, qué bacán, qué bacán, qué bacán y todo esto, y empiezan a buscar, y empiezan a, a descubrir más cosas, este, es te das cuenta inmediatamente que lo estás haciendo, tiene un efecto, tiene un efecto inmediato, ¿No? Entonces, eso se pierde en la virtualidad, o en todo caso, todavía no hemos descubierto cómo, cómo, cómo hacerlo. Entonces, sí, pues, este por, por otro lado, de hecho, hay, suele haber más asistencia cuando es en, en virtual, ¿no? Pero sí, yo prefiero, de todas maneras, lo, lo presencial, ¿no? Ahora, cuando haces, por ejemplo, hemos hecho un Facebook Live para, han llegado 600 personas, ¿no? Algo in, impensable en una, en, en, una, en una sesión en vivo, ¿no? Aunque quién sabe pero esto
0: también, de Facebook Live es abierto, o sea, a todo el público no necesariamente a comunidad de la, de la Universidad Católica
2: Este, alguna vez lo hemos hecho para grupos grandes, para grupos uh -huh. grandes el siglo pasado, antepasado, incluso me parece que hicimos un Facebook Live para grupos este, que estaban llenando metodología y eran como eran un montón, eran 200, 300 personas o en estudios generales me parece, eran más 300 y pico, y claro, llegaron más llegaron como 600, ya, ya ni recuerdo cuántos fueron, pero fueron, fueron muchísimos ese claro. es algo que no, no podía haber pasado en, en presencial, ¿no? No, no, no ni hubiera hablar. Fácil no hubiera sido tan eficiente tampoco, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Claro, ese es el lado positivo, ¿no? Y eh, ahora que comentabas no acerca de estos retos y que quizás en la, en la presencialidad te apoyabas en el humor o sí, te sigues apoyando en el humor para, para conectar con las personas, eh, cuéntame o cuéntanos esa... Esa primera vez que fuiste a... Que, que diste un taller a través de, de Zoom. ¿Ya, ¿Ya conocías
2: Zoom? ¿Habías dado este, talleres antes así? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue esa primera vez? No, no conocía Zoom. O sea, sabía que existía. No lo, no lo había usado jamás. Cuando estuvimos debatiendo con, con los colegas qué herramienta iba a ser mejor para usar, yo decía, vamos al Facebook Live. De paso de que ya entra, entra la gente de, de su casa, pero cualquiera podría entrar también, ¿No? Y no te va a interrumpir porque, o sea, si pone cosas en los comentarios, que las ponga, pues, ¿no? Este, y ya. Y se gana y, y aprenden o aprovechan esto más gente que la del salón. Yo era de esa idea, ¿no? no Entonces, y otros día no, pero el Zoom es más concreto, además puedes interactuar más rápido con la gente, todos ves a los que están conectados. Pero yo decía, pero los problemas de conexión, si todo el mundo prende su cámara, la red se va a caer, no sé cuándo. Pero apagas la cámara, era un, un momento bien primitivo, ¿no? Porque no conocíamos la herramienta. Entonces, pero bueno, el, el punto es que eh, la PUC decidió por nosotros, ¿no? <ríe> o sea, dijo, o sea, se usa PUC y se, y se usa PUC y se acabó, ¿no? Entonces, este, eh, empezamos a usar bastante... O sea, mira, yo, yo tengo... Eh, eh, 15 años ya, acabo de cumplir 15 años ahora en septiembre de, eh, en septiembre sí, desde que regresé a trabajar en la PUC, porque yo ter terminé de estudiar, trabajé unos tres o cuatro años en la PUC, y ahí me fui 10 años fuera, fuera de la PUC, no fuera del país, ¿no? a trabajar en una consultora que se llama Macroconsult y de ahí volví entonces, pero esos 15 años prácticamente desde el primer día he estado dictando talleres, y si bien es cierto es bastante diferente el, 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 este... Eh, estas interfaces y todo pucha no sé en mi caso no fue muy difícil ¿no? o sea yo estoy por último parado en un escenario desde los 11 años así en la música y eso. entonces para a mí no fue además yo a mí me gusta la tecnología estoy al día en ese momento tenía mi, mi laptop y nada más ¿no? ahora tengo una interfase de sonido tengo tengo estas soncera ¿no? tengo todo el brazo tengo una cámara aparte ¿no? Y tengo otra computadora diferente, tengo un monitor acá al costado. O sea, ya me compré todos los juguetes, digamos, ¿no? Pero este, pero en ese momento sí, no me, a mí particularmente no me fue, no me fue tan difícil, ¿no? se Sentía raro, sí, era raro, era raro. Est, esta onda de no, de no tener interacción, acá raro, de diciendo, están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Porque sentía que estaba hablándole a nadie.
0: Sí, y sobre todo porque la respuesta a ese están ahí, no necesariamente siempre es inmediata, porque a veces uno tiene que encender el micrófono y eso.
2: Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, fue difícil, pero el cambio fue, no fue tan, no lo sé, yo por lo menos no lo sentí tan a, 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 abrupto, ¿no? Además que cuando nosotros empezamos a dar talleres vía Zoom, ustedes ya tenían clases en Zoom. Entonces ustedes claro. están ya más acostumbrados a esa dinámica, ¿no? Entonces, sí. eso ayudó, nos ayuda a nosotros. Supongo que la, las primeras clases que, que ustedes recibieron, este, por Zoom, y con los profesores editándolo por primera vez, pues sí, sí po, podrían haber sido un poco más, más traumáticas, ¿no? Sí. Entiendo que para, para algunos todavía lo es, ¿no? Sí, definitivamente creo que es, es, un, es un reto para todos.
0: Eh, vamos a un corte, Guillermo, y claro. volvemos con, con el segundo bloque. Gracias. Vamos a un corte Listo. y volvemos. En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. ¡Nos metemos tras bambalinas! Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que siguen y las que siguen ahí escuchándonos. Este es nuestro segundo bloque y estamos con Guillermo Vázquez, bibliotecario de la Universidad Católica y que gentilmente se ha, no, nos está acompañando esta tarde. Eh, Guillermo, en este segundo bloque vamos a hablar un poco más ya más de, de ti como persona, ya un poco más desvinculado de la, de la universidad, ¿no? Y... Como todos quienes hemos ido alguna vez a la biblioteca central Te hemos visto entre libros, ordenando, ayudándonos este, Podríamos pensar, quizás este, inocentemente Que también tus hobbies son los libros eh, Pero cuéntanos, ¿es así o cuáles son tus pasatiempos favoritos?
2: Eh, bueno, la lectura es un pasatiempo Y es algo que me involucra mucho tiempo de, de, mi, de mi día ¿no? Pero pasatiempo... Lo que pasa es que, o sea, me gusta hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, un pasatiempo podría ser ver series y ver películas, ¿no? Es, eso podría ser considerado un pasatiempo. pero Pero a, a, yo tengo otras actividades a lo largo del día que no las tomo como pasatiempo, ¿no? Porque yo soy músico también. ¿No? Entonces, eso no es un pasatiempo, digamos, ¿No? Sino que me dedico también a eso. Ahora menos, ahora con la pandemia, bastante menos como comprenderán el este este el ambiente musical, el ambiente artístico recién está volviendo a reactivarse, ¿No? Entonces, he tenido bastante poca actividad. Yo uh, soy músico, hago música peruana, Toco instrumentos de viento, sobre todo viento andinos, ¿no? Toco zampoñas, toco quenas y algunos otros instrumentos ahí medio raros. este También toco guitarra, charango, ¿no? Pero menos. los mío es, es los vientos andinos, sobre todo los sicus o zampoñas, ¿no? <coughs> Perdón, y toco... Eh, eh, digamos profesionalmente, eh, tocó con la banda de Lucho Quequesana, que es mi, mi gran amigo Lucho, ¿no? Este, ahorita estamos así medio, medio para, bueno, bastante parados, hemos tocado muy, muy, muy poco con el, con, el, con la banda, este, durante este tiempo. ¿Pero se han tocado? hemos tenido un par de conciertos virtuales el año pasado, y este ah. año, y este año hemos tenido un concierto en vivo, pero, eh, o sea, hemos, ha sido un concierto en vivo, pero pero grabado, es medio raro, ¿no? Pero sí, donde ha estado toda la banda, ¿no? Este, justo para, para, para Claro. no Es que Lucho hizo el tema del bicentenario para Claro, ¿no? Entonces estuvimos tocando, estuvimos tocando el tema y haciendo una presentación para, para ellos, ¿no? Y, pero, y aparte, ¿Cómo fue
0: eso de, de, como de grabado? ¿Qué dices? O sea, ¿lo, lo grabaron y no, no lo transmitieron o como claro. ah sí. ya, así. Sí. Creo que
2: no debía decir eso. <ríe> creo, creo, que eso no se, no se, se pensó que era en vivo en ese momento. O sea, espero que Lucho no, no creo que Lucho me esté escuchando. Este, <ríe> pero sí era para, para, para ellos, ¿no? Era un evento privado para, para la empresa. Y este, claro, debía parecer que fuera en vivo porque pasaban muchas cosas, pero como pasaron muchas cosas, casualmente no podía ser en vivo porque había muchas cosas que podían salir mal. felizmente nada salió mal, o sea, fue completamente como que lo grabo y luego lo paso, ¿no? ¿no? No se tuvo que decir, oye, corta y volvemos a empezar, no, ¿no? Se salió, salió bastante bien porque no era solamente nuestra presentación, digamos, ¿no? ¿No? Entonces sí. Pero ha habido muy poco, ¿no? Entonces, este, pero, pero me dedico también a la música, ¿no? Me dedico también a la música, este, he hecho algunas grabaciones, como tengo equipo acá, tengo un home studio, eh, he hecho algunas grabaciones para, para otros artistas, ¿no? Puntuales, ¿no? Para mi amiga Naya, para, este, Daniela Prado, he hecho un, para, música para un par de comerciales de radio, pero cosas, que antes hubiera hecho 10 de esas en un año no he hecho una o dos al año no este bastante bastante restringido restringida esa actividad no y luego ¿Y sí sí no no, no perdón continúa perdón discúlpame claro. por interrumpir no no te preocupes y, y luego también este eh, yo soy parte de una asociación cultural que se llama Pukye que trabaja en lo más de Caraballo. Que tenemos una escuela de artes allá, de artes escénicas, que cuyo objetivo es que eh, las artes escénicas, la, la música, la danza, el teatro, el circo. Este, sean parte del desarrollo humano integral de los chicos del área. No está el kilómetro treinta y medio de la Panamericana Norte y para arriba en lo más de Caraballo. No, entonces eso también ha estado parado bastante tiempo. Se han hecho algunos pequeños microciclos virtuales. Incluso hemos hecho un intercambio con una asociación similar a la nuestra que trabaja en, que trabaja en Recife, en Brasil, que se llama Peno Chao, o sea, pie en el suelo. Este en, en Brasil, que son nuestros amigos. De hecho, el 2018 estuvimos por allá haciendo un intercambio. La idea era que ellos vinieran ahora, pero la pandemia lo jorobó todo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, con ellos hemos podido hacer un intercambio, muy chévere en línea, ¿no? O sea, también por Zoom. Y luego ahora estamos volviendo a retomar a retomar actividades poco a poco muy puntualmente con todos los protocolos solo trabajamos en el escenario que es al aire libre no. entonces trabajando con los chicos el montaje de una de una obra de teatral que, que montamos este hace la primera es hace ya 15 años 15 años que montamos que es una adaptación de las, de las obras de las aventuras de Cholito que es un personaje de Oscar Colchado de, de Oscar eh, Colchado, ¿no? Lucio. Entonces, este, hay una adaptación que ha hecho Anabelí Pajuelo, que es la directora de Puglia, mi socia, mi amiga, mi hermana, este, con la que, que trabajamos, yo, he tra yo trabajé en la música, toda la parte de la música, compuse música para original para la... Para, para la obra de los chicos no obviamente ya no es con los mismos chicos porque los chicos ya son padre familia no este son esta nueva camada de chiquitos que tenemos ahí no entonces esa es otra actividad que a la, la que estoy retomando ahora porque te mentiría si te digo que hemos estado trabajando yo personalmente en el otro tema no ha ido actividades muy puntuales y, y si me dices de pasatiempos me gusta correr y entrenamos cada vez que podemos no entonces este, sí, porque la pandemia nos ha desgraciado la barriga y encima este, este octubre con los turrones es un desastre.
1: Claro, Guillermo. Y mencionas que, bueno, nos has explicado bastante tu, tu pasión por los instrumentos de vientos y por, la, y por la música. ¿Cómo nace este acercamiento a este, a este arte? ¿no? ¿Y sobre todo a los vientos? ¿Qué es lo que más me interesa? Mm
2: -hmm. Bueno, esto fue de, de niño, de 11 años. Yo estaba en segundo de secundaria. Eh, en primero aprendí a tocar cajón, a tocar, el primer instrumento que aprendí a tocar, bueno, eh, si esto lo escucha algún amigo mío, que, músico que me ha escuchado tocar cajón alguna vez, me dice, este pata no toca cajón. Pero digamos que aprendí, me acerqué al instrumento, este, eh, y, y empezó mi interés por la música, ¿no? Y en segundo año he tenido un amigo, muy buen amigo, que era mi compañero de carpeta, que tocaba zampoña. Y fue por eso, por hacerle la batería a mi amigo, que me empezó a gustar, me empezó a gustar, eh, lo de las ampoñas Le dije, papá, yo necesito unas zampoñas, necesito aprender más esto. Me llevó unos talleres que eran en la casona de San Marcos, en el centro de Lima. Ahí aprendí un poquito más y luego aprendí en la calle. Aprendí en la calle a, a más a, a tocar, ¿no? O sea, yo te cuento esto rápido ya, para no ser larga, este, eh, en las escaleras de la Villarreal, al costado de la Universidad de Villarreal, en la Colmena, hay una iglesia que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Ahí había un puesto de un de, de, de un de un joven en ese entonces que se llamaba Miguel Príncipe, que él vendía instrumentos, vendía que hacía qué, qué no zampoñas, vendía charangos, en la calle, un puesto ambulante, y en ese lugar, y este chico había sido alumno de mi papá, y mis dos padres, fueron profesores, ¿no? Entonces había sido alumno de mi papá y él hacía, hacía estos instrumentos y él me llevó, mi papá me llevó una vez allí, ¿no? Entonces yo lo que vi cuando, cuando me presentó todo, yo vi, y, y además quedaba a media cuadra donde yo tenía que tomar el carro para irme a mi casa en la Avenida Perú, en, la, en San Martín de Porras. Entonces este, yo veía que ahí se juntaban mis ídolos, o sea, la gente que yo tenía cerca y que podía tocar, que podían tocar y tocaban un montón de los temas que yo quería tocar, que yo quería aprender y que nadie me quería enseñar, ¿quién me podía enseñar, ¿no? ¿Quiénes eran? Los chicos que tocaban en los, en los micros. Los chicos que tocaban en los micros, que tocaban en las calles, ¿no? Que yo escuchaba, ¡ah, su! ¿Cómo tocan ya? Ok, yo me sentaba en mis vacaciones, llegaba a las 10 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde, solamente para escuchar cómo ensayaban ellos antes de irse al micro, ¿no? Y ahí ellos se iban y yo empezaba a sacar los temas por mi cuenta. Entonces, esa ha sido mi escuela. ¿no? Eh, comprenderán que el día, el, un día, a los meses, años, no, no sé qué si años, pero meses que estuve ahí, que estaba sentado, yo no hablaba con nadie, era un chiquillo de 12 años, o 13, a lo mucho, ¿no? No hablaba con nadie, estaba sentadito ahí con mis instrumentos, esperando que se vayan para empezar a tocar, este uno, uno de ellos quedó con otro, con otros compañeros, para decirle, oye, tal hora y nos vamos a, a trabajar, ¿no? A tocar a los micros, y este, y el pata nunca llegó, o sea, llegó uno y el pata dijo, oye, si no, si no tocó, si no van a plata, no como, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú tocas? Y dije, ¿te sabes tal, tal, tal? Vamos a chivear, vamos a manguear, vamos al micro. Y yo no podía creer que me iba a subir un micro a tocar porque el micro, el, el micro en ese momento era el Carnage Hall para mí. ¿Ya? Entonces dije, no puedo creerlo. Y encima me van a pagar. Así que ahí empezó todo ahí empezó todo, mi, mi visión por la música y tocar todo, ¿no? Ese día fue el día más grande de mi vida, más o menos. Y ahí ya me fui subiendo más, más a los micros, ¿no? Porque me, me, me gustaba, me gustaba tocar y me gustaba aprender, ¿no? Quería saber cada vez más de, de la música. No ¡Qué parado. genial!
0: Qué, qué, ¡Qué genial que este... Cómo, o sea, cómo nació todo esto en la, en la calle, ¿no? Eh, la calle. Y, de, y después, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cuál, cuál fue el siguiente paso para... Porque... Evidentemente había un más que un gusto, una pasión por la música. Y luego, ¿cómo lo seguiste tomando o cómo lo seguiste llevando con, con tu vida en la universidad o en general?
2: Claro, o sea, yo en algún momento cuando estaba en quinto de secundaria le dije, papá, mamá, quiero ser músico. Y me dijeron, no hay forma. <risa> o sea, ellos sí me dijeron, no, o sea, eh, te estoy hablando del año 1988, yo estaba en quinto de secundaria y la vida era muy difícil ahí, ¿no? Entonces, digo, tú tienes que estudiar una carrera que te si quieres después estudias música, eso fue lo que me dijeron, ¿no? Entonces, este, que si tal vez en una de esas en ese momento, en la católica hubiera habido música, una de esas me hubieran dicho, ya, música, pues, ¿no? Pero no, no, no. Mi mamá hubiera querido que, estudie, que sea abogado, ¿no? Pero estaba feliz, estuvo feliz, todo el tiempo que estuvo conmigo, este, estuvo feliz de 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 de, de, de lo que soy, ¿no? Y lo que puede llegar, lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Pero, digamos, este, eh, fui, el, la música estuvo conmigo toda la secundaria, en la universidad ya estuvo mucho en estudios generales la música, porque ya no iba a clases, <ríe> me, me estaba tocando en la guitarra Silvio todo el día, en la cafetería, ¿no? Ya mucho ya, <ríe> este, y, pero no, pero no tocaba, y ahí, bueno, el tercer, cuarto ciclo fue que conocía a Lucho, ¿no? A, y al grupo de Lucho, que en realidad conocí a Alfredo porque Alfredo estudiaba, su hermano mayor estudiado en la universidad. Entonces, él fue el que me vio tocando ahí, él fue el que me jaló al, a su grupo, la mitad de ese grupo estaba todavía en el colegio y ahí fue que los conocí, claro que en ese momento Lucho que Sana era chivolo más, ¿no? Que yo veía y decía, ah, cómo toca charango este chiquillo ¿no? Pero nada más nada más, y ahí, ahí nos hicimos patas y ahí no hemos parado a hacer música todo ese rato, ¿no? Entonces, toda la universidad he estado tocando con la, esa banda, esa banda se llamaba Cunturwasi he integrado otros grupos también por ahí con menos regularidad pero digamos que esa era mi banda en todos los noventas no yo salí de la universidad empecé a trabajar seguía tocando seguía tocando y eh, tocando hasta los dos hasta el principio del 2000 que la banda se disolvió porque la gente te, ya empezó a hacer otras cosas la mitad de la banda se dedicó a la música la otra banda la otra mitad no me incluyó ahí más yo dejé de tocar dejé de activar este y, y claro eh, es un momento en que tú eres muy chiquillo y empiezas a ganar plata, entonces, ya te, 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 te vas a vivir fuera de casa, ¿no? Entonces, ya tienes otros intereses y como que lo dejé. Y después ya el 2003 ¿no? Lo dejé como dos, tres años, 2003 otra vez Alfredo, porque me dice, oye, que tengo una, una banda que, que que hace música y ya, porque era un, uno de nuestros grupos favoritos, ¿no quieres venir a tocar? Y ya... Empecé a volver a tocar nuevo, creo que fue el 2004 mismo. ¿no? Y volví a tocar. ¿no? Lucho seguía haciendo su vida, su, su, su carrera como músico, y la gente seguía, nosotros otros amigos, haciendo su, su, su carrera como músicos. Y ahí, este, este, ¿qué pasa? Que, que Lucho gana una, un premio para ir a tocar a un festival de música en Corea, en Corea del, del Sur, ¿no? Y este y, y, él, y él armó una banda porque él, él ganó este festival haciendo un disco, su primer disco y su primer disco lo grabó él solo todos los instrumentos, ¿no? salvo el violín creo todo lo demás lo grabó este, entonces este, pero para ir a tocar allá necesitaba una banda, entonces armó una banda y la persona a la que llamó para tocar los vientos al final no pudo ir entonces, faltan dos semanas, me dice, oye, ¿tú qué tienes que hacer? Ponte que te digo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer del 7, del, del 5 de, de noviembre al, al, al 12 de noviembre? No sé, acá yo estaba trabajando feliz, ¿no? Vamos a Corea. Vamos, <risa> vamos. <risa> ¿Qué tienes que hacer? Si es a Corea, va, vamos, no, no tengo nada que hacer. Pido permiso, pido mis vacaciones y me largo. Y ya pues, estuvimos ensayando diario, ¿no? Diario porque claro, o sea, esa banda era de músicos profesionales, era una banda muy brava, no sé si a, ahí hay un pata que ahora está bien conocido, ¿no? Que es el productor musical de La Voz, el viejo Rodríguez, no sé si han visto, ¿no? La, la Voz Indio, bueno, de todas las voces, de La Voz Indio, La Voz Normal y La Voz, este. ya, el viejo Rodríguez, que es parte de la familia Rodríguez, este, este eh, mi pata, él viajó con nosotros, por ejemplo, ¿no? y loco, yo lo, yo lo conocí ahí y había otros grandes músicos también ahí, ¿no? Entonces, este, yo estaba palteado porque yo, primero que hace mucho tiempo que había dejado de tocar, nunca había jugado en primera división como músico, como ellos, entonces me puse a, a, a practicar bastante, ¿no? Para dar la talla y bueno, creo que felizmente no nos fue mal. Y ahí empezó otra vez, ¿no? Pero claro, el 2004 acá Lucho no lo conocía a nadie todavía, ¿no? Fue muy una chamba muy dura para él, muy cuesta arriba, pero poco a poco se fue haciendo cada vez más conocido, ¿no? Mira, si te digo que desde ahí hasta el 2009, 2004 al 2009, que es ya el despegue un poco de Lucho cuando cuando trabajó para Interman con ese comercial de el tipo vale más que el dinero, que no sé si fue 2009, 2010 o 2008 tal vez. Esos cuatro, o cinco años Habríamos tocado una vez al año con Lucho, o dos, no más. No más. Eh, había muy poco espacio para, para, para él. Hasta que despegó, ¿no? Y ahí y ya. Entonces, y yo he tratado siempre de, 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 de balancear un poco la, la, la vida profesional bibliotecaria con la vida profesional de, de la música, ¿no? Haciendo unos malabares alucinantes. Porque además también está lo de Puggy. lo de Puggy, yo estoy en la escuela, yo estoy desde el 2006 desde los 2006, ¿no? Y, y, y viendo muchos temas más allá de la escuela también, ¿no? Eh, y la vida familiar. Entonces es complicado, es complicado. Pero bueno, ahí ahí le vamos, ¿no?
0: Sí, de todas maneras que este, porque también son son tres actividades, bueno y más allá también de, de correr y todo que demandan un montón de tiempo, pero Qué bueno que has sabido llevarlas cabalmente, ¿no?
2: Has si, no hasta que... si no me aburro. Si no me aburro.
0: Claro, sí, sí, sí. Me imagino también la... Bueno, es dedicarse también a una sola cosa o hacer una sola cosa sea la que fuere también como, como que llega a cansar también hasta, hasta cierto
2: punto. Eh,
0: Guillermo, vamos a ir este, a un corte comercial y uh -huh. volvemos con, con el último bloque. Gracias por, por estar acá. Genial. Vamos ¿No? a un corte eh. y volvemos.
2: Bien dicen que
0: todo lo bueno tiene su final. Acompáñenos, que ya estamos bajando el telón. Bueno, gracias por seguir ahí. Seguimos acá con Guillermo Vázquez. Él es bibliotecario, es músico. Y esta tarde nos está... Acompañando en eh, protagonistas Estamos ya en nuestro último bloque Y vamos a seguir conversando con él eh, Si bien nos mencionas, Guillermo, que, estás, que te, tienes una cierta afinidad O sea, tienes afinidad por este tipo de música folclórica Cuéntanos, ¿qué otro tipo de música también al cual eres asigo? O, o ¿con qué música también has, has crecido? no, Te has formado también a, a lo largo de
2: tu vida eh, claro, yo, lo que pasa es que yo soy un gran consumidor de música, entonces yo escucho música prácticamente de todos los géneros y de todos los países. Tanto así que no importa el teléfono que me compre, Spotify se va a colgar en mi teléfono de todas maneras, porque mi, mi biblioteca es tan grande, tan grande, que, que el teléfono pide chepa, pie chepa, ¿no? Entonces, como formación, mira, tú hubieras dicho que yo mi secundaria, que digamos que es en la secundaria que tú formas tus gustos musicales, ¿no? En, en, en secundaria, eh, mis coetáneos, mi, la gente, mi promo, ¿no? Escuchando Los Prisioneros, cuando salían Los Prisioneros, o de Estéreo, o digamos, ya Hombre G, este, es, ese tipo de música, ese tipo de bandas, virus, este son los que, los, los que sonaban, era el soundtrack de, de, de esa época de mi vida, ¿no? Pero yo no escuchaba eso, o sea, lo escuchaba porque estaba en el ambiente, porque estaba en el carro, porque lo escuchaban mis amigos, este, pero en, yo escuchaba música folclórica, yo decía un bien anómalo, o sea, la verdad que no, yo escuchaba música folclórica y claro, cuando eres adolescente eres radical, pues, ¿no? Entonces yo decía, no, que vos estás escuchando esa ahí en no, los prisioneros, yo escuché a los prisioneros cuando estuve en la universidad de nuevo pensando un poco... En la dimensión de lo que realmente habían sido estas bandas, ¿no? Musicalmente, políticamente, ¿no? Socialmente, el impacto cultural de, de este tipo de cosas las he aquilatado después, no en su momento, ¿no? Porque yo sí era bien radical. O sea, yo entre los 11 y 12 años escuchaba bastante música criolla, porque mi abuelo escuchaba mucha música criolla y a lo que escuchaba en la casa me gustaba, ¿no? Eh, mi papá era de, este, de Ancash, de hecho paisano de Toledo, de Cabana, ¿no? Y escuchaba mucho el jilguero del Huascarán en la pastorita boracina. Entonces, eso escuchaba yo también. Pero más escuchaba música latinoamericana, o sea, no te digo que voy a escuchar, pues este, no escuchaba a, a Picaflor en los Andes, ¿no? No, escuchaba musical latinoamericana, jarcas y ya, Pundiliman, y limani, ese ese tipo ese tipo de bandas, eh, sobre todo en la época jarcas me, o sea, me escuchaba eh, fundamentalmente jarcas y sabe andina, ¿no? eh, eh, cuando tenía 12, 13, 14 años, ¿no? Y después ya, y después ya crecí, ¿no? Porque claro, o sea, ese estas esta bandas tienen sus serias limitaciones, ¿no? O sea, está bien el género, ¿no? Es un, el género es, está bastante limitado, ¿No? Pero luego empecé a, a escuchar otras cosas, ¿No? Entonces, me gusta mucho la música melódica, la música melódica de intérpretes latinoamericanos, escucho muchísimo, este, prácticamente de todo el continente, me gusta la música brasileña, ¿No? El MVP, Ahora escucho, escucho bastante, escucho samba, escucho choro, este, la música del, nor de música del nordeste como la música gaucha también, música argentina, la música folclórica argentina es, está entre mis favoritas desde las fundamentales, digamos, este, hablando del chaqueño palavecino, escuchando Mercedes Sosa, hasta lo más, hasta lo más reciente de la música que se puede hacer en Salta o en Rosario, este, la música chilena ha sido un parámetro bastante importante en, en mi vida, porque mi 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 papá escuchaba escuchado mucho Inti Intilimani, entonces, por ejemplo, yo de Intilimani hasta ahora soy fanático, fanático, fanático de de los dos Intilimani, ¿No? O de los Jaivas, o de o de este este tipo de música más de más de vanguardia, de congreso, este sol y lluvia, ¿No? O sea, son son, son podemos hablar de, de, de la música chilena si quieres toda la tarde porque yo soy fanático, ¿No? por supuesto, de la música, de la música peruana, la música que hacen mis amigos, y la música que hicieron nuestros maestros, digamos, ¿No? Pero de as así podemos ir a la música venezolana, que es otro vuelo de música, hay una banda que se llama C cuatro trío, que son cuatro 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 cuatro, bueno, tres no, son cuatro cuatros y un, y un bajo. Es una cosa increíblemente alucinante. Las patas son, no son músicos, son malabaristas. Son alucina es alucinante lo que pueden hacer. No, y, y así, ¿no? Música mexicana, música de Canadá, música de... Este, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de ir con, con la banda un par de veces a, festivales, a, a hacer giras por festivales en Canadá y hemos aprendido mucho, la verdad, de la música por música del mundo, porque... Eh, Canadá y sobre todo la zona alrededor de Montreal, en Toronto, hay mucho movimiento cultural y mucha interculturalidad, viene gente de todo el planeta ahí, ¿no? O sea, me atrevería a decir que en Montreal hay más gente de. es un paraíso multicultural más grande que Nueva York, incluso, hablando culturalmente, ¿no? Este, eh, Y así, música de todas partes, de todas partes del mundo y prácticamente, prácticamente de todos los géneros, ¿no? Inclusive yo decía. Esta onda del, del trap, del reggaetón, de la música latina, no va conmigo, no me gusta, no es mi favorita, pero mis propios amigos me decían, pero escúchalos con oreja de productor, escucha la música, extraete la letra, mira el nivel de producción que tiene. Y sí, o sea, realmente, ahora, ahora que tengo mi propio home studio y veo qué posibilidades hay, cómo han logrado esas cosas, digo, miércoles sí, pues, ¿no? O sea, sí, es un producto, está pensado para eso, para que sea un producto, ¿no? Pero, pero tiene un nivel de complejidad, bueno, no sé si decirle complejidad, pero, pero sí de elaboración bastante, bastante grande. Así que yo ahora te digo que prácticamente no le hago asco a, a nada. Yo escucho música, anoche estuve escuchando el último hit de La Tireza del Oriente, ¿no? O sea, la de, la, la del juego de calamar, justo. O sea, si es una cosa que está más allá del bien y el mal, ¿no? O sea, pero pero sí, alucinante. Escucho, escucho de todo, escucho de todo, de todo, de todo. Claro,
1: Nos has hablado mucho de tus gustos musicales y también de, de Los Prisioneros, ¿no? Que era una banda que era bastante disruptiva, que mm. era bastante transgresora para la época. Y ahora volviendo un poco a la comunidad queremos que seas un poco transgresor también con la misma Uy. y nos digas, eh, ¿qué posibilidad de mejora verías tú en la comunidad tú mm llámese estudiantes, representantes, autoridades, todo, todos los que somos parte de la comunidad.
2: Ya, yeah. uh, ok, este, mira, eh, yo partiría siendo tal vez un mega culpa ¿no? Para no poner el, el señalar a, se, señalar a, a, a otros, sino empezando por una reflexión a partir del propio trabajo de bibliotecario y todo, ¿no? Eh, noso, nosotros, eh, históricamente estamos siendo más reactivos que proactivos ante muchas cosas, ¿No? Es decir, este el eh, se, se requiere tener mayor este, cantidad de talleres. Bueno, hacemos mayor cantidad de, de, de talleres. Este, eh, necesitamos incluir nuevos nuevas, este, porque lo, nos están demandando nuevos contenidos, hacemos nuevos contenidos. El Estado propone nuevas reglas de juego para los procesos de este, calificación para, para los docentes investigadores ¿no? en, la, en los sistemas de clasificación del renacito Entonces, lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos muchas veces un poco irreflexivamente, porque porque claro, o sea, todo esto, incluso todo el modelo de enseñanza académica universitaria está ahora mismo en crisis y el, y el tema de la, de, la, de la pandemia no ha hecho más que agudizar algunas contradicciones que estaban ya, ya establecidas en, el, en, en este microcosmos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que deberíamos partir un poco, un poco de, de más atrás, ¿no? Y decir por qué, por qué porque el modelo inclusive del, del, del enseñanza universitaria tal como está debería ser replanteado el modelo de las acreditaciones, de las evaluaciones, de las mediciones, esta vaina de que nos dicen todo hay que medirlo, todo hay que mesurarlo, todo hay que ponerle un número y a partir de eso recién se puede este tomar alguna decisión, etcétera. Eso tampoco es cierto necesariamente siempre o no todo necesariamente debe ser medido. ¿Por qué todo debería ser medido? ¿No? Hay cosas que sí se pueden hacer y otras cosas que no. ¿No? Entonces, ese proceso de reflexión estás, está está excediéndonos. Nosotros estamos, la universidad dice, ustedes tienen que hacer la cosa. La hacemos. Y no la hacemos mal. Me parece que no la estamos haciendo mal. ¿Ya? De hecho, me mostraron una, una, una encuesta que hizo la Facultad de Gestión sobre cuál es el servicio mejor percibido de la universidad durante la, pandiente, de la pandemia y fue la biblioteca. ¿Ya? Me parece que no lo estamos haciendo mal, pero podríamos aportar sobre eso nosotros, ¿No? Y aportarlo desde un punto de vista crítico, de criticar desde el fondo de cómo se están dando las cosas, ¿No? entonces sí, se necesitan revistas indizadas, sí, pero ¿Por qué? O sea, tú dices, ah, sí, porque es calidad, claro, pero se está valorando, como dicen por ahí, el continente, no el contenido, ¿No? O sea, si está en una revista arbitrada, ya lo que está adentro es bueno, no necesariamente, ¿No? Se tiene que producir para publicar ahí, pero, ¿eso obedece a las necesidades del Perú, de la, nuestra sociedad? ¿O se está buscando publicar para lograr un reconocimiento, para lograr una valoración, para tener ese número, ese factor de impacto, ese índice H, ¿no? Entonces, este, es bastante complicado, y es algo que no está en crisis acá, ¿eh? Es esta crisis en, en todo el mundo, y hay muchas, muchas voces cada vez más, este, disidentes de este sistema que lo que lo quiere medir todo, que lo quiere acreditar todo, que lo quiere este eh, evaluar todo, ¿No? Este más bien tirándolo para decir, oye, pero esta investigación, ¿Para qué haces investigación? ¿no? ¿Para qué haces investigación? ¿Para ganarte el Nobel? ¿Para obtener un premio? ¿Para obtener un ranking? ¿O para solucionar un problema en tu comunidad, en tu país o en el mundo? ¿No? entonces se ha perdido un poco esa perspectiva no yo sé que en la universidad se está trabajando hay gente que lo está lo está viendo y todo pero es algo que no estamos haciendo en la biblioteca ponte no y es algo que que que, que este eh, me parece que, que falta y, y a lo que deberíamos ir. Y una cosita, solamente apuntar una cosa más, ya un no no toque, no tanto de, 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 desde el punto de vista de bibliotecario, sino más bien del punto de vista del alumnado, de los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Este, yo me acuerdo que un poco antes de la pandemia me crucé en la cafetería justamente de estos encuentros que te digo que extraño tanto, me cruzo con mi amigo Iván Lanegra, ustedes lo ven era Iván Lanegra, Iván Lanegra jug jugábamos, él era mi té, en, en, en estudios generales, ¿No? En mi, en mi salón jugábamos ajedrez también, bueno, tan, también he sido aficionado al ajedrez, bastante aficionado al ajedrez, cuando era cachimbo y un poquito más, ¿No? Entonces, eh, jugábamos ajedrez, yo lo, yo lo conozco desde ahí, y me dice, oye, pero ahora los chicos tienen posibilidades de responder, de, de tienen la respuesta a casi cualquier inquietud y a cualquier curiosidad que tengan, la tienen en el bolsillo, pero no no se meten la mano al bolsillo para, para, buscar ese, para buscar la respuesta a esa pregunta. Y si, y si buscan respuesta a esa pregunta, no están buscándola donde debe ser. Y él me decía, ¿tú recuerdas cómo nos formaron a nosotros? O sea, hay que evaluar la fuente, me decía. Yo decía, miércoles, entonces no es, no es mi deformación profesional de bibliotecario que me pide siempre decir, dudar acerca de la información que me están dando, ¿no? ¿De dónde ha sacado esa información? ¿De dónde ha sacado esa información? No, que dice, no una universidad estadounidense, ¿Qué universidad? ¿De qué página? Y lo ha sacado de su página, no es Harvard, o sea que ha sido al repositorio de Harvard y ha visto el eh, no que lo he en en Twitter, no pues, no, es, eso no es una fuente válida, ¿No? Entonces este decía esto es mi deformación profesional, pero no, mira, que, que me lo estaba liando, ese tipo de cosas nos enseñan en estudios generales el siglo pasado, no el ciclo, el siglo pasado, hace 30 años Nuestros profesores nos, nos picaban eso y antes no había, te metías la mano al bolsillo y encontrabas intis, no, no encontrabas celulares con conexión a internet, tenías que ir a la biblioteca a, a buscar esa, a esa respuesta o conversar con alguien que también esa es una dimensión que, que, que nunca se debería perder, ¿no? Entonces, si sí, falta un poco eso, un espíritu crítico para evaluar la información que te está llegando. Ahora, en un, en, un, en un tema que la información te llega por todos lados, al mismo tiempo te bombardea, falta un poco ese ese, ese énfasis, ¿no? De repente lo estamos, lo estamos perdiendo. Y no se trata tampoco de que el bibliotecario venga y te diga, tienes que buscar acá, ¿no? Porque ese acá va a terminar... Cuando, cuando salgas de la universidad. Ese acá ya no existe cuando salgas de la universidad. Ahí te tienes que valer por ti mismo. Entonces, lo que tienes que desarrollar es otro tipo. Es, es, es un espíritu crítico y es la habilidad de buscar información y de evaluar la información que te está llegando por la fuente en la que la está publicando, que la está produciendo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo... Si, si logramos eso, pucha, estamos, estamos ayudando a formar profesionales que se van a valer por sí mismos, que van a ser críticos y que se van a valer por sí mismos no importa, un año después y 50 años después de egresar. ¿No? Y creo que ese es un trabajo también que, que, que tendríamos que tener nosotros bibliotecarios ciertamente.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, este, pues, eh, y coincido contigo cuando cuando dices que sí la, las respuestas están ahí, estamos, eh, tenemos la facilidad de llegar a una respuesta y muchas veces no sé cómo denominarlo, flojera, quizás, este. Pero, pero no nos damos ese trabajo, ¿no? Y también queremos que, que todo, que todo sea, que, que todo nos venga, así que nos den, mira, acá está, esto, esto es lo que necesitas, y está creo que también este, eh, esta facilidad que nos da el internet también nos ha dado una, una mala costumbre, ¿no? De que nos den todo ya listo para utilizarlo. ¿no? Todo empaquetado y todo. Esto es. ¿no? Si,
2: si no está en la, en la primera página de resultados de Google, no es. <risa>
0: Claro, sí, eh, sí, total. Eh, 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 Guillermo, queremos agradecerte este, a nombre de protagonistas PUG, a nombre de Jimmy, de Catherine, de Marcela y David, que es la gente de producción, por tu tiempo, por, por haber estado acá y lamentablemente se nos quedó corto el tiempo para, para seguir charlando de la, de la universidad y de, y de música. Nos vas a dejar tu, tu cuenta de Spotify para seguirte. <risa> ok, ok. Este, nada, este, muchísimas gracias Guillermo, gracias a todos quienes nos han acompañado y a quienes están escuchando esto en diferido y nos vemos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde o 17 horas a través del Facebook de Zona PUC. Gracias.
2: Gracias también, gracias a todos.